0: Привет. Это подкаст труза Stories, где мы обсуждаем мир инстаграма, блогеров и контента. Я вынуждена сказать, что Инстаграм это продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Но True Stories здесь я, Аня Порохина, эксперт по смыслам сторис. Третий сезон у нас необычный. И здесь я не одна, здесь еще у меня есть соведущая Аня Галышева. Аня, привет-привет! Привет, меня зовут Аня, я эксперт по Риус.
1: Но сегодня мы не только
0: с тобой вдвоем, у нас есть сегодня еще
2: гость Надя Озимова. Надя, привет, расскажи немного о себе. Привет, девочки, привет всем слушателям, ребятам. Я специалист по архетипам, пришла обсудить с вами насущие больные темы. Я знаю, да, что у вас сейчас как раз, как ты сказала, третий сезон проходит в формате каких-то обсуждений болевых точек, и я к вам, девочки, пришла сегодня поговорить на тему продвижения, что нам делать, когда у нас пропал платный таргет-трафик что куда идти, как вы с этим справляетесь, как вы ищете аудиторию в данных новых реалиях. Потому что для меня это сейчас просто точка роста. Во-первых, я точно понимаю, что трафик — это такая зона кратного роста. Но где взять людей, где взять новых подписчиков — большой вопрос. А можно я сразу спрошу: вот когда был Таргет, это только Таргетом продвигалась
0: или еще как-то?
2: Да, у меня не зашло продвижение через блогеров. Там был какой-то нереально, там был такой трэш, то есть у меня могло 100 рублей уйти. Да, нет, ну, типа, 100 рублей подписчик мог стоить. Ого. Тогда это было вообще типа два у меня года назад. Даже больше. Да, до сих пор. Либо Блин, я, так, прости, что...
0: перебью. У меня просто, когда выходил подписчик в 20-30 рублей, я рекламную менеджеру такая, Лена, это конец. Нет,
1: да. сейчас выходит иногда даже 200 рублей. Но, ну, типа, мы это по минимуму сделали, но у меня тоже все ужасно с блогерами.
2: Может быть, помните, был такой get блогер сервис, да. где mm-hmm. можно было находить блогеров, и я как раз через него вроде бы договаривалась с блогерами, и казалось бы, что там все проверено, и такие с отзывами сидят блогеры. Но мне в итоге было так, что, например, и выходит реклама, у меня целый день одной подписки, а вечером просто нагоняются какие-то боты. Я думаю, боже мой, что происходит? То есть было даже так. А Таргет очень круто у меня работал. У меня там было от 50 копеек до 2,5 рублей. Мне стоил клик от подписчика. У меня выходил максимум 10 рублей. Офигеть. А что у тебя за макеты были? А ты же эксперт по архетипам. Ты же знала, кого к себе привлекать, тогда я еще не знала. Слушай, у меня были нестандартные макеты, потому что там не было ничего, что рекомендуют делать в курсах по таргету. И, видимо, поэтому они сработали. Они были такие незамыленные, там просто была красивая картинка. Например, у меня был один макет, был просто коллаж из трех фоточек, и слово переехали. И все. И все. И казалось бы, где призыв к действию? Где какой-то там триггер? Оказалось, что переехали, это триггер интрига очень крутой. Да. И все заходили, и всем хотелось узнать, кто куда переехал еще и в такой красивый дом. Я просто продвигала стори с кнопочкой продвигать, и с него по 50 копеек а за клик ко мне приходили люди.
0: Офигеть. Блин, я же еще знаю, что тебя отмечали блогеры. Я пришла к тебе через отметку. Ты начала делать разборы визуалов. И я не помню, кто тебя отметил. И я на тебя подписалась через отметку. Ого. Но это, возможно, просто тебя кто-то рекомендовал там от души.
2: Ты кому-то помогла. Да. Ты же
0: работаешь с крупными достаточно
2: блогерами. Да, но они тоже ко мне случайно пришли. Например, Аня Протасова-Рейра-Рейра пришла ко мне просто с моего разбора блогеров в прямом эфире. Ее отметила несколько человек подряд в какой то короткий промежуток времени она мне сразу написала, когда мне отмечают сразу резко много людей, я понимаю, что что-то мне нужно здесь понять и узнать. Это было прикольно, вот. И вы начали с ней работать? И мы начали, да. да. Мы, ну, я провела ей одну консультацию, но у нее, когда проводишь крутым людям консультацию, это очень выливается в крутой результат, потому что там не нужно три месяца работать с этими людьми, они просто идут и делают и все. И получилось так, что у нее там в моменте выросли суммы и количество. Людей в запуске, и было очень круто. Ну, возможно,
0: она же тебе тоже, наверное, кому-то рекомендовала. Через нее к тебе да. тоже приходили.
2: Через нее ко мне тоже пришло много подписчиков и да, люди на личную работу.
0: Получается, что ты не знаю, насколько ты сейчас уловила мысль о том, что ты продвигалась, по сути, не только таргетом. Да.
2: Кстати, да, я сейчас тоже про это подумала. Один, кстати, способ продвижения у меня есть выступление на каких-то курсах, mm-hmm. да, но в целом это все. Сейчас понимаю, что в основном у меня аудитория приходится в выступлений а моих, с моего распространения на каких-то других обучающих продуктах. Но это очень узкая история. То есть там вы выступаешь, если ты на 100 человек, ну, где-то 20 на тебя подпишется, может, побольше. В лучшем случае, да. мне кажется, даже. И это не то, чтобы, там, знаешь, 100 человек в день к тебе приходило, как это было в Таргете, например. Поэтому тут большой вопрос. При большом ресурсе, вложении большого ресурса в виде выступления, ты как бы получаешь не очень большой выхлоп.
1: Но зато это люди, которые уже прогреты Потому Суперцелевые, что... согласна да. с тобой, да. Потому что у меня, например, в этом запуске Было очень много людей То есть мы всегда в запуске проводим анкету Типа, откуда вы узнали? И у меня процентов 30 людей Они узнали меня с других курсов И я реально постоянно выступаю Я постоянно расстраиваюсь, что я там выступила Мне там пришло три человека
0: Но потом они покупают Поэтому в этом есть Блин, у меня вот наоборот не работает этот способ продвижения Когда я записываю на чьи-то курсы У меня вообще Один человек только в том году купил мой марафон по прокачке сторис. А я не записываю. Курса. В
2: этом фишка. Я понимаю, что когда записываешь, никто не смотрит.
0: А да? И я со всеми
2: он... договариваюсь, что я только в живую. А, И чтобы что мне нужно присутствие, да. Я всегда... И это, кстати, создает события внутри курса. То есть всем людям говорят: будь это человек в онлайне, можно задать вопросы, приходите. Вы сможете у эксперта напрямую спросить что-то про себя. И прям вокруг этого создают события. Люди приходят в Zoom. И да, вот этот энергия, коннект есть. И они соединяются, и все, они приходят. Потому что я один раз делала запись, и я поняла, что это просто мертвый груз. То есть, ты просто отдаешь этот кусок лекции на другой курс, и его никто не смотрит.
1: А я, например, тоже всегда выступаю в основном онлайн, просто потому что мне впадло записывать.
0: Блин, кстати, Но... это реально вообще. У меня uh, последняя запись была, я такая думаю, блин. Но я достаточно быстро там сделала, потому что я поняла, что типа, если я буду тянуть, как я тянула там в прошлом году, например, у меня тоже было, я такая, да, все, все, сегодня запишу, сегодня да. запишу. Но просто этот груз вообще висит, а когда ты приходишь
2: онлайн, действительно ты можешь там выдать. Там поток еще очень mm. сильно потоковое состояние, и люди очень сильно присоединяются к этому, там энергия просто бьет ручьем. Все, я теперь потом... буду. Так,
0: я себе отметила, если
2: вдруг меня снова позвут, я просто стала всем отказывать,
0: потому что мне лень записывать, вот, а этот нужно не откидывать, все таки способ продвижения и говорить просто, что условия должно быть онлайн.
1: Я тоже буду говорить, что это создает события
2: вашего курса, поэтому мне надо выступать онлайн, это не потому, что я себя. Такой эксперт очень редко выступает, даже. да, это уникальная возможность.
1: Давайте тогда поговорим, может, более подробно про события, потому что все таки это один из способов продвижения. У меня сейчас очень многие, многое мое окружение говорит про то, что чтобы развивать личный бренд, нужно как раз-таки создавать инфоповоды, создавать события. Вот как вы на это смотрите?
2: Я тут полностью согласна. Я наблюдаю за топами рынка инфобизнеса, и я вижу, как это у них работает. Пока не очень понимаю, как применить у себя. А, на самом деле, вот если говорить про архетипы, я больше вижу, как это применяется минимум у шутов, которые все время создают какие-то истории со сценами, там mm-hmm. супер такие праздники с фанфарами, супер какие-то фановые гротесные мероприятия, как вот НЛО, например, да, у Саши Беляковой. это тоже такой гротеск был. Но как вот делать, например, людям, которые по поспокойнее... а каком архетипе. Ну, допустим, в мудреце, в магии. Мне очень да?
1: нравится, как Надя говорит, я не знаю, как применять для себя. При этом м-м, ко мне пришла рейра через события. <смех> uh, <смех> я события создаю, когда я прихожу на другие курсы. <смех> я вообще... Надя сейчас у нас на подкасте. <смех>. У Надя я вообще Дарги вышел... запустила не такой, как у всех. <смех>. 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 <смех> да да Надя, недавно было интервью там на каком-то YouTube-канале, где 70 тысяч. Это тоже получилось случайно. Но я не <смех>. знаю, как
0: создавать <смех>. события вообще. Надя, мне кажется, проблема в том, что ты не замечаешь,
2: что ты много делаешь, на самом деле, для своего <смех>. продвижения девочки, <смех> я сейчас задумалась об этом, что действительно
1: просто, возможно, это нужно делать целенаправленней, системнее, да, и, и... замечать, и потому и замечать.
0: что, возможно, ты делаешь как-то это в потоке и, возможно, еще, знаете, когда мы что-то делаем, 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 но как бы не останавливаемся, не замечаем и, ну, как бы в моменте, там, допустим, не знаю, у тебя вышло интервью, да, оно пришло к тебе, допустим, 100 человек, а не 10 тысяч, и ты эти 100 человек не особо ощутила еще, что они пришли, но в любом случае потом-то они тебя знают. Да. Да, и ты такая, о, продвинулась органически, а на самом деле это, не знаю, с
2: помощью какого-то... Кстати, вот это очень крутая мысль замечать, потому что когда случается какой-то всплеск, какой-то такой печок в системе, очень часто мы просто радуемся, и все. И пропускаем, не анализируем причину. А ведь если бы я поставила себе целью просто найти, не знаю, 10 курсов, на которые я могу прийти да. экспертам и выступить там, и, например, поставила бы какой-то критерий этих курсов, сколько там человек на этом курсе обучается, какой да. чек на этом курсе, то это мог бы быть крутой выхлоп. Да. Я только сейчас про это подумала.
0: Давайте сначала вообще определимся, что мы подразумеваем под инфоповодом. Вот, Ань, ты как? Какой твой термин. Что? У меня
1: инфоповод. У меня инфоповод это больше, если говорить в плане продвижения моего личного бренда и моей репутации, то это какое-то, не знаю, что-то связано с моей работой. У меня... Ладно, давай я тогда начну, какие у меня инфоповоды давай. были. Когда меня стали узнавать, когда меня стали уже считать вот экспертом, иногда меня даже отмечают и говорят, что я топовый
2: эксперт, и я такая, типа, что?
1: Когда я сделала блогерскую конференцию год назад на корабле, то есть я позвала просто блогер. Для меня это Было просто по приколу.
0: Я тогда... Так грустила, я так хотела выступить. И я смотрела, что Аня Павлова тоже выступала, такая думаю, эх, меня не позвали.
1: А я, кстати, делала сторис, типа, кто хочет, то это. значит плохо мои сторис тогда смотрела? А вот возможно я
0: еще не была даже подписана, потому что возможно узнала за счет этого как
1: раз-таки. Вот, и я говорю, что в моменте у меня эта конференция вышла в ноль, если даже не в минус. То есть я ее реально делала просто по приколу, что у меня сейчас есть лишние, там, 200 тысяч рублей, я могу потратиться на. это. офлайн
0: мероприятие, мне кажется, это вообще не про заработок
1: больше. Это вообще никогда про заработок, да, да-да-да, вот. И, короче, мы это сделали, и когда я поняла, что многие блогеры стали мне писать, крупные блогеры, на которых я подписана, типа, можно я попаду туда, типа, а есть еще билеты, и потом они стали меня отмечать после этой конференции, и когда мои охваты выросли там до 8 тысяч человек, учитывая, что у меня тогда стандартный охват, и мы были там, не знаю, тысяча-полторы, я такая, о я что-то сделала. Да, и после этого, ну, типа, вот мы сейчас с вами общались, и я поняла, что это вот мой такой инфоповод, который я сделала неосознанно, но который, возможно, меня привел в какие-то круги, где я мелькаю, что меня какой-то блогер отметил, там, не знаю, что-то еще, и после этого меня стали воспринимать серьезней. Сейчас мы события используем намного чаще, в том же самом про контент. Мы делаем открытые лекции, и для нас это тоже как событие, оно просто не такого масштаба, но все равно люди отмечают, люди там э, что-то репостят и так далее. То есть у меня это больше, наверное, про события. А, и последнее про контент э, это уже чуть-чуть масштабнее, не просто, когда мы сделали, да, когда мы призвали, точнее, когда мы пригласили крупные бренды, типа Додо Пицца, Гроуфуда и так далее. То есть это для меня самой был такое событие, инфоповод, что, типа, эти бренды вообще обратили на меня, на какую-то, на какую-то маленькую компанию, грубо говоря, да, и пришли ко мне выступать, причем пришли бесплатно делиться. Но я думаю, что для других это тоже было такое, что, типа, если эти компании встают рядом с Про Контент, значит, Про Контент что-то значит. Получается, что логика.
0: инфоповод — это какое-то событие, за счет которого о тебе начинают говорить. Мне
1: кажется, что инфоповод это такое событие, что ты попадаешь в чье-то поле, возможно, кстати. Ну, то есть
0: условно вот это... Ну, об попала... этом все, все начинают говорить. Да, я это думаю, раскручивается, что это да. и, соответственно, чем больше людей говорят, тем больше узнают о тебе. Это тоже. В да. зависимости да. там, какого какой величины, какого масштаба человек. Да.
2: А у вас, получается, триггер авторитет этих брендов да. стал... Триггером для этого инфоповода, этого события, распространения вирусного такого контента. У
0: меня такой инфоповод, ну у меня это не связано больше, наверное, с работой. Это было в конце 2020 года. Я делала операцию на зрение, лазерную коррекцию зрения я делала. Но ну, это тоже было, естественно, неосознанно. Я просто там вела сторис, рассказывала, как я готовлюсь, как я полгода там носила очки сначала, потому что у меня тонкая роговица была мне не Нельзя было сначала носить линзы, потом там я ходила, выбирала эти очки, потом вот я полгода носила. Ну, То есть у меня был, грубо говоря, такой долгий прогрев к этой операции, потом сама операция. Я ушла на несколько дней, потом вернулась, я снимала каждый день, у меня было сложное восстановление. Пять дней я вообще не выходила из дома, мне нельзя было мыться, мне нельзя было мочить вообще лицо никак, чтобы в глаза не попадала вода. У меня была жуткая светобоязнь, я лежала в двух солнечных очках, под двумя одеялами, мне все равно было светло. И, в общем, все это настолько ярко я рассказывала, что зачастую, когда мы проводим казделы и спрашиваем, откуда аудитория ко мне пришла, обо мне узнала, многие говорят, что, типа, блин, вот я подписалась на Аню, когда она делала операцию. Ну, То есть это настолько стало, не знаю, возможно, триггером для многих. Ну, у многих сейчас, наверное, там плохое зрение или, возможно, все хотят сделать себе эту коррекцию. Но, в общем, это получилось как-то, опять же, неосознанно. Естественно, охваты у меня там тоже больше 10 тысяч. Мне кажется, у меня никогда больше не было больше 10 тысяч охватов. Но просто я, конечно, офигела от того, насколько люди начинают об этом говорить. То есть у меня это не было связано с какой-то такой темой. Но, естественно, все, кто пришли, потом пришли ко мне на марафон. То есть у меня там совпало так, что я делала операцию, и потом у меня там стартовал марафон Короче, инфоповод плюс продажи очень
2: хорошо работает У меня инфоповод был выход статью архетипы в Тиндере. И все тогда про это друг другу делились, рассказывали. И два человека на моем курсе причины покупки называли прочтение статьи про архетипы в Тиндере. Представляете? А, а о чем там было? А статья? там было про то, как по фотографии и по описанию молодого человека понять, в каком он архетипе и понять, подходит он тебе или не подходит. Там была она в таком шуточном виде оформлена, что типа хочешь там ползти за своим парнем с рюкзаком по горам, то типа выбирай искателя, искать они примерно вот такие. Ну и там было описание. Там. Хочешь чувствовать себя девочкой-девочкой при сильном мужчине, там тебе нужен правитель. Он всегда будет в пиджаке, в костюме. Сухие факты, там какие-то регалии и так далее. Вот мы вот это все описали, все архетипы через, как это понять, через фото и через описание. И это было забавно. Но это правда, это действительно так работает. Это было очень интересно, это было живо, это было ново. До этого никто про это не говорил. И Всем понравилось, все репостили эту историю. Блин,
0: знаете, что я сейчас поняла? Мало создать инфоповод, нужно уметь его рассказать так, чтобы это разлетелось. Точно, точно. Или, например, вот продвижение. Ты говоришь, например, у нас платный трафик пропал. По сути, продвижение через Reels, это же доступно сейчас всем, и это, грубо говоря, бесплатно. Но мало кто может снять Reels так, чтобы начали подписываться. Ну, затрагерить вот это все, да. Поэтому к созданию инфоповодов еще нужно добавить, что ты должен уметь интересно и вовлекающе рассказывать об этом типа в сторис, в постах, в рилсах, везде, где бы ты ни рассказывал, чтобы это цепляло людей, чтобы это разлеталось и появлялись отметки. Ну вот, это а как это
2: сделать? Все, я поняла. Я сейчас сниму рилс про статью в Тиндере. А ты это вообще не сделал? Да представляешь. Ты можешь снять просто, знаешь? У тебя сколько
1: архетипов вообще? Двенадцать. У тебя может быть 12 рилс плюс еще один рилс, что эта статья есть плюс там еще что-то. Вот, все, ты сейчас продвигаться через зрелых
0: а почему мы спустили еще рекламу у блогеров немножечко со счетов? Я вот планирую через блогеров тоже начать возобновить продвижение, потому что у вас, например, оно не зашло, а у меня наоборот через блогеров всегда приходит э, прям самые целевые а вот и больше всего. Ты аудитории. продвигаешь
2: сразу продукт или ты продвигаешь себя? Потому себя. что у меня всегда раньше не было постоянного продукта, который бы можно было купить в моменте. У меня mm-hmm. всегда была система запусков, и я не понимала, о чем им продвигать у блогеров. Mm-hmm. Сейчас вот я делаю сайт по архетипам, да, по тест, тест с архетипами, и я хочу попробовать через блогеров забросить идею этого теста, чтобы они людям предлагали вот эту ссылочку на тест по архетипам бесплатную, после которого они могут купить продукт. Мне кажется, это понятная будет история, всем интересная, после которой они будут заходить и что-то про себя узнавать. А как продвигать себя через блог? Да. мне не
1: очень понятно. Я тоже понимаю, как на события, то есть условно когда Ты да, создаешь да. что-то, все рассказывают, и к тебе приходят за конкретной вот штукой.
2: По-другому не скажешь.
1: Вот примеры тоже одного блогера, когда она делала пять операций сразу, и это был вот инфоповод события, да, и все блогеры, собственно, они закупали рекламу, и блогеры рассказывали, типа, она делает пять операций, типа, что от нее останется, выживет ли там она, и все переходили. И вот ну эта инфоповод Повод я помню, и так я сама подписалась на человека, потому что мне стало интересно, а как продвигать на себя, вот как ты себя продвигаешь (свят) через блог? Ну у меня
0: работает рекламный менеджер, она мне делает рекламные подачи всякие разные. Вот, допустим, в 2020 году, когда я только-только начинала развиваться в сторис, и я продвигалась через фишки в сторис. Ну то есть, типа, всем было интересно там, а как разнообразить еще? Да, это... да. А у тебя это в хайлайцах хранилось? Хранилось то есть, они заходили? в хайлайцах, да. И угу. то есть у меня еще каждую неделю был день, когда я выкладываю новую фишку вам какую-нибудь. Вот. То, то есть событие. у меня было постоянно перманентное какое-то действие, которое я повторяла. Сериал такой был, ну, да, за которым интересно типа подписывались, и они сначала подписывались за пользой, а потом-то я вовлекала угу. их уже в свою жизнь, и они вот оставались со мной уже
2: следить просто как за Аней, как за человеком. Человеком. <смех> <Плассный. смех> <Блокий сдох. смех> То есть интересно, можно попробовать тогда продвигать на какое-то длительное событие внутри своего блога, чтобы они вовлекались. Я прям сейчас подумаю что да я следующее блоги.
0: продвижение хочу сделать через разборы типа у меня что вот я это произошло да? год назад
1: вот когда появилась тема reels ну то есть я же начала говорить об этом вот в июле как только reels появились и как раз таки в августе у меня была большая вот рекламная кампания где у меня блогер выходил там по... подписчик точнее выходил там по 200 рублей вот и мы как мне казалось взяли очень хайповую тему то есть reels тогда только только появились и мы такие вот он эксперт по reels и у нас вообще не было мне кажется тогда еще люди не понимали как Можно, возможно,
0: не понимали, и, типа, это же тоже экспертность, получается. Типа, на экспертность всегда выше чек, чем просто на хайп, допустим, там, сделал пять ну, операций, или... Я думаю, может быть, хайпануть на том, что я живу с тремя мужиками. Типа, у меня кот, собака и Вася. Получается, что я живу с тремя мужиками. Ну, блин, это уже... Ну, это вот ты привлекаешь, то есть... Ну, не целевую аудиторию, получается, а все равно через экспертность ты привлекаешь, хоть и этот человек, получается дороже но он
2: получается целевым кстати я но... помню блогера аквамарина я не знаю, ну не она знаю. небольшая блогер это не, это не так важно просто был офигенный хайп, что она везде у блогеров писала что она забеременела в 16 родила в 17 я думаю ну просто у меня было такое типа что просто интересно зайти посмотреть как этот человек живет и ты заходишь а у нее так, такая такая супер осознанность то есть при том что она так рано родила у нее там супер были осознанные какие-то посты она была такой супер мамой которая там ухаживала за своим ребенком все там, ну, знаете, как будто 30-летняя осознанная женщина родила, там девочке там только-только как бы исполнилось, сколько-то там лет. И меня это зацепило. То есть такой триггер контраста, с одной стороны, вроде заберемела 16, зародила в 17, думаешь, ну там какая то оторва вообще просто конченая. И ты заходишь, и там человек, который строит свой бизнес на детских платежках и воспитывает ребенка там, не знаю, обустраивает дом. И ты такой, блин, ничего себе, так можно было. Блин, а
0: интересно, насколько ты такая осознанная аудитория кликает вот на такой
2: ха. А вот я кликнула. Да Вроде нет, это я всегда. нормально, Это триггеры такое. Триггер работает, да, да ничего не поделаешь. Да.
1: У меня тоже недавно было, что в Reels, но ну, в Reels же тоже плюс-минус те же самые триггеры и так далее. Тригеры, они в принципе в любом Везде контенте, в статье да. в Reels без разницы, в сторис. И я увидела в Риус э, репетитора английского, который говорит, как по-английски флиртовать. И набор фраз. И Я такая сейчас я посмотрю. Хотя, как бы я тоже, типа, замужняя женщина, я не собираюсь там никуда выходить еще больше замуж, тем более за иностранцев. Но из того, что типа ты такое ловишься на мысли, что ой, это что-то интересное, я это не знаю, а вдруг мне понадобится, а вдруг там еще что-то, ты начинаешь вот это смотреть, и ты начинаешь в это вовлекаться. Хотя, как бы, казалось бы, да, там тема, не знаю, секса, флирта, это что-то может быть такое легкое на неосознанную аудиторию сцеплять. Но хотя я вот понимала себя, что я где-то тоже зацепилась, а я как бы осознанная.
0: Да, это, конечно, очень интересно. Ну, просто я ни разу не кликнула ни на один хайповый. Да. Нет, да, ну, это зависит от того, насколько это заезжено. Ну, то есть вот если это
1: живет с тремя мужиками, вот я уже это слышала: там Маргосовчук, у кого-то еще года три назад, Серьезно? наверное. У меня было, что у нас с двумя живет. Я это запомнила, и больше я не кликала.
2: Теперь я такое не кликаю. Теперь я не кликаю.
1: Вот. Теперь меня не проведешь. А если это такое, что типа Ну, что тут что-то интересное, что тебе реально интересно, что тебя стригерило, почему нет?
2: Мне кажется, тут еще важно не получить разочарование подписчика, когда он кликнул, он думал, о сейчас будет что-то интересное. И когда он получает негативные эмоции разочарования, он может вообще уйти и тогда это наоборот Всегда. сработает в минус очень большой
0: в репутацию минус угу. как раз таки да не в привлечение. Да. Ну, получается, что мы приходим к той мысли, что важно не только, как ты привлекаешь, но и кого ты привлекаешь. То есть, условно, там, э, не знаю, родила в 16, возможно, это
2: привлечет не ту целевую
0: аудиторию, которую но ты. Ну, я хочешь.
2: привлеклась. Но привлекаешь, привлеклись мамы, мне кажется. А когда я зашла в аккаунт, я увидела ровно то, что мне хотелось увидеть. То есть идеальная картинка семейной жизни, там, знаешь, в архетипе такого простодушного. А это то, зачем я тогда смотрела, бесконечно собирала эти аккаунты. Да, как у кого, да, как там кто обустраивает дома, как кто воспитывает детей. И то есть получается триггер, который вроде не должен был на меня сработать на уровне эмоционального мозга, да, рептильного, он сработал, мне просто mm-hmm. тупо интересно было посмотреть. Mm-hmm. А когда я зашла, там был тот контент, который мне был реально интересен. Я даже сама не ожидала его там увидеть, поэтому оно сработало.
0: Блин, ну круто. Но здесь тогда должен быть опять же подготовленный аккаунт, нормально. Да, да.
2: И ты знаешь, здесь как бы не было обмана, Получается, здесь реально девушка родила так рано, и здесь никто никого не было разочарования. Было реально интересно. Я бы там даже почитала несколько серий постов, как ей тяжело было вот это общественное мнение преодолевать в моменте. Потому что, естественно, ты там идешь в женскую консультацию, на тебя там все смотрят, косы, и все такое. И мне было супер интересно почитать историю личности человека, преодоление каких-то трудностей, сложностей. Поэтому ну, там получилось очень круто. И мне кажется, здесь вот именно не создать разочарование это когда ты придумываешь какой-то трэш. а он из пальца высосан, то есть он не соответствует реальности. Вот тогда, наверное, да, это не очень круто заходит. А когда это что-то истинное, типа заработало за полгода с нуля, до миллион, и это действительно факт, наверное, это было бы круто. Мы вообще говорили
1: про поводы и события. А ушли в продвижение, но чуть-чуть и блогеров, было. В блогеров. В блогеров да. да.
2: Ну, просто это тоже блогеры один. тоже освещают как событие такое, поэтому можно. Ну, блин,
1: все это связано очень сильно. И да, вот У меня, связано, к примеру, реально. инсайт сейчас. Мы сейчас тоже начинаем работать с рекламным менеджером. Ну, мы начинаем уже целый месяц. <laughs> вот. И это так долго за счет того, что мы не знаем, на что продвигать. И я сейчас поняла, что это реально можно продвигать на события. Вот для меня это самый простой вариант. И сейчас я это просто разложила. И типа мне это понятно, Надя у тебя. Какое е... ты планируешь событие делать? Я сейчас еду в Краснодар в винодельни, типа все дела. Вот это событие можно mm-hmm. ну, как бы использовать, что это все равно там красиво, необычно и так далее. А остальные события, ладно, придумаю что-нибудь.
0: Mm-hmm. Получается, короче, наша задача сделать из какого-то, ну, из какой-то ситуации условно там супер простой, интересный инфоповод. Мне кажется, наша задача не сидеть на жопе ровно.
1: Если
2: говорить, ну, на все да.
1: Ну, то есть, условно, если ты сидишь такой, я эксперт, иный эксперт, я ничего не делаю, ну, как бы это не будет плюс твоего продвижения. Если ты постоянно там высовываешься, где-то выступаешь, где-то что-то там записываешь, куда-то ходишь, распространяешься, распространяешься mm-hmm. да, то это и есть уже вот как раз такие продвижения. То есть продвижение — это не только таргет, не продвижение — это не только рилс, продвижение — это намного больше.
0: Ну вот, как мы говорили в лайв-подкасте с Сашей, когда мы записывались, я говорила о том, что для меня больше важна не количество, не цифра, которая у меня в подписчиках, потому что, ну окей, на меня могут быть подписаны там 30 тысяч человек, но при этом знают меня намного больше, типа я есть в подкасте, я там есть ВКонтакте, я есть там, сям, у одного блогера, у другого блогера, там с тобой мы, например, законнектились. И, ну то есть я понимаю, что, возможно, есть люди, которые не подписаны на меня, но ну, знаю, типа, типа, ты знаешь Порохи, но они такие, да, да, что то слышал. И ну вот, вот это мне важнее, да, мне чтобы тоже. меня знали как-то больше, как имя, наверное, нежели вот это число подписок.
1: Ну это как раз-таки за счет ПИАра, за счет рилс, за счет ТикТока, в том числе, потому что там больше охват, чем там те же самые твои истории, к примеру. У меня часто такое бывает, что я прихожу на мероприятие, человек ничего не знает обо мне, но знает меня. Ну, то есть он словно, он просто представляет, кто я, что меня зовут Аня Галушева, но он там не знает, сколько у меня собак, что я там делаю,
0: Про события мы поговорили, вот именно событий, какой-то крупный этот маркетинг, про который мы говорили, на диване. Нужно здесь его затронуть?
2: У меня не получается пока придумывать такие события, поэтому у меня личных историй нет, но можно обсудить каких-нибудь крупных блогеров. Давайте обсудим. Что у вас последнее? Что вы такое видели, что прямо понимали, что это точно сработало? Мне у Саши Беляковой с СНЛО понравилась история, как они сделали фишку, которую распространили даже через телек, и это было прикольно. То есть а просто... вы давайте
1: обсудим механику. Ну то есть вот, как я поняла из ее истории, я не сильно в это углублялась просто, и мне инфоповод запомнился, но поверхностно. То есть, получается, они там что-то сняли, дальше как этот инфоповод раскрутился.
2: Они сняли ролик, клип на песню НЛО. Ну и, во-первых, песни сейчас очень как-то, как-то песни даже не назвать. Как это правильно называется, ну, трек, трек. Трек, да. Mm-hmm. Трек сейчас за счет того, что можно музыку вставлять в инсте, да, mm-hmm. он очень может завирусить сам по себе трек, а за... mm-hmm. через трек ты как бы вирусишься тоже сам. Вот записывать треки крутые такие, которые попадают в память очень легко, тоже очень крутой способ вирусного контента. Они сняли ролик. Всем было интересно, как это сделали, кто это сделал, кто нарисовал эти круги на А, поле. то есть, короче,
0: кто-то увидел, те, кто не знали Сашу, да. и...
2: Как да, типа о телевидении рассказали, что это реально прилетали НЛО, и типа <с <с на полях Ярославской, по-моему, да, С Ярославской области, я не помню. Рыбинской, а, да, что появились таинственные круги, вот. И это было А-а-а. очень прикольно, что Саша везде потом в своих инстаграме и в телеге она показала эту историю. Причем очень круто здесь опять про перетекание аудитории было сделано, я прям заметила эту фишечку, они в сторис показывали сам итог уже как они это сделали. А как сделали, не показывались ни в сторис, нигде не сохранилось. И это было в телеге. То есть как бы мне прям реально стало интересно, как они, блин, сделали эти круги, как человек, который косит траву у себя дома периодически. Я реально, блин, не понимала, как они это сделали. И я даже запарился, перешла в телеграм-канал Саша. Вот, представьте, меня это цепануло. Просто стал интересен процесс. А вот здесь ты
1: думаешь, это она сама в СМИ это отправила условно как инфопор? Вот. Или это реально СМИ подхватили и там так повезло? Не
2: знаю. Мне Не кажется, знаю.
1: что это как раз-таки событийный маркетинг, это когда ты события свое еще и подпалкиваешь. Подкручиваешь, да. подкручиваешь Типа, да. вот, иди в Вести, и там люди начинают говорить, и, и она сама начинает говорить. Меня Вести опубликовали, к примеру, да, и, и люди такие, типа, Вау". Вот я только тогда, то есть когда она просто, типа, показывала, мы тут круги рисуем, я такая, ну ладно, рисует и рисует. А потом, когда уже, типа, Вести думают, что это круги на полях, я такая,
2: а да, необычно. Ну, то есть, вот. Да, она очень круто использует там фотки на билбордах. Это же тоже вот, с точки зрения да. авторитета очень круто работает. Ведь каждая Тогда, девочка сути, купила мечтала, всё. чтобы ее фотография была на билборде в Москве, на Арбате, например. Да? И тут она показывает это. и Действительно, ты даже иногда не задумываешься, что это просто пошел и сделал. И это может каждый, но не каждый понимает, что сейчас каждый способен на все. Каждый способен создать свое радио, как мы сейчас это делаем. Каждый способен создать свое телевидение на YouTube-канале. Каждый способен на все. Но так как очень многие люди продолжают этого не ощущать, это продолжает круто работать.
0: Давайте подложим. Да, что
2: у нас в итоге по продвижению сейчас есть. А давай
1: обычно делаю вывод: я, но, Натя, у тебя же был вопрос. Слушайте,
2: во-первых, я поняла, что можно рекламироваться через блогеров на какую-то интересную, вовлекающую штуку, что действительно же можно сделать разборы по архетипам вот тоже блогеров каких-то и сделать как постоянную рубрику, вести какую-то рубрику, возможно, в свой блог. И это в целом и на мою аудиторию на вовлечение круто сработает. Я подумала, что мне нужны рилсы про Тиндер. И рекламироваться можно про это тоже. Вот, да, и рекламироваться можно про это. Про события я поняла, что конференцию создавать не буду. Это не мое. Ну, все не представляю, сколько это нужно труда, но я не тот человек, который способен организовать такие мероприятия, это точно. Вот, наверное, все, что я сегодня беру. Но и я буду думать теперь вообще. А вот день рождения, можно же с дня рождения, блин, сделать целое событие какое-то, не просто там посидеть в доме с друзьями или в ресторане, а закрутить пир на весь мир и такая просто всех пригласить. Ну, например, да, ну, что первое в голову пришло, а так пока больше у меня идей нету. Круги я пока не планирую рисовать на да? своем газоне, хотя ну уже скорее всего парк,
0: но уже скорее всего не будет такого всплеска, как это, да. типа, первый раз, когда кто-то ну, типа, да. первый задает.
1: А мне еще очень нравится, как мы возвращаемся все равно к какому-то старому забытому. но ну, типа, сейчас очень многие. И я, кстати, стала задумываться над тем, что нужно в блог вести какие-то рубрики снова, mm-hmm. какие-то там вот разборы, хэштеги, там, mm-hmm. не знаю, что-то еще. И я это слышу от многих сейчас. И вот как будто мы возвращаемся снова. Ну, на то, как, что знаешь, было. Да, да, Все да.
0: циклично. И также в блогинге да. мы возвращаемся к просто фоточкам, там, каким-нибудь, просто которые к просто к рубрикам, да, к чему-то. Без фильтров, такому, да. Вот. Еще я тебе хочу напомнить, чтобы ты замечала то, что ты на самом деле много делаешь для своего. О, про спасибо. Это продвижение.
2: Спасибо. Мне... Я беру, беру для себя, присоединяю к себе. Спасибо. А
0: еще про курсы ты говорил. Выступать
1: на курсах. Это да, говорит.
2: точно. Про курсы, что можно создать в систему. В систему. Да. Вот Это вообще для меня, я все делаю как творческий порыв. Mm-hmm. Типа о, кто-то пригласил, но ну, пойду схожу, mm-hmm. а реально же можно взять там не знаю просто миллион курсов по распаковке сейчас есть, и yeah. просто по всем по ним пройтись и внедрить свой продукт туда, mm-hmm. и это просто супер круто будет для всех, и для меня, и для ребят на курсе полезно и ценно всем.
0: Я думаю, что на этом мы можем завершать наш выпуск Я благодарю вас за то, что вы прослушали его до этого момента Не забывайте ставить звездочки в iTunes Писать комментарии, подписываться на Яндекс музыки Подписываться на наш Телеграм-канал И снимать рилс с инсайтами после этого подкаста Ну и услышимся с вами в следующем выпуске Всем пока-пока, пока-пока Спасибо, Пока Спасибо, девочки
2: Пока